0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, montez sur le ring pour faire face aux évolutions géopolitiques mondiales. Au programme aujourd'hui. Joe Biden qui pourrait livrer des roquettes à longue portée à l'Ukraine, mais refuse de fournir des avions. l'Égypte qui envisage d'augmenter les livraisons de céréales russes. Et l'Ukraine épinglée par une ONG sur l'utilisation de mines antipersonnelles. Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Ukraine. L'homme politique français Florian Philippot commentera les derniers propos du président français et les conséquences de la stratégie occidentale vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Comment insuffler un second souffle à l'amitié franco-russe et à quoi aboutira la concurrence entre les deux pays en Afrique Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, nous livrera un diagnostic de ses relations face à un contexte géopolitique compliqué. L'Allemagne s'apprête à retirer ses soldats du Mali. Souleymane Hamzat, consultant international béninois spécialisé dans les questions de défense, analysera pour nous cette décision et son impact sur la sécurité dans la région. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence On démarre avec les États-Unis qui prépareraient, selon Reuters, un nouveau programme d'aide militaire de 2,2 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cette aide comprendrait pour la première fois des roquettes à longue portée, ont déclaré à l'agence de représentants américains. Il s'agirait d'une bombe terrestre de petit diamètre dont la portée dépasse 150 km. En même temps, Joe Biden refuse de fournir à Kiev des avions de chasse F-16. Cette déclaration fait suite à la nouvelle demande de Volodymyr Zelensky. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné les raisons de ce refus dans une interview à CNN. Pour Monsieur Kirby, les USA viennent tout juste d'accorder une importante aide militaire à l'Ukraine qui permettra de mener de nouvelles offensives au printemps. Toutefois, ce nouveau soutien interroge. Parmi le matériel américain qui arrivera en Ukraine, on trouve les chars Abrams qui seront livrés au plus tôt fin 2023. Pourtant, M. Zelensky a mis en garde ses sponsors occidentaux en déclarant que même si les chars étaient livrés en août 2023, il serait trop tard. De quoi s'interroger sur les intentions réelles de Washington dans ce conflit. Pour rappel, la Russie a souligné à plusieurs reprises que les livraisons d'armes ne faisaient que prolonger le conflit et que les transports avec des armes devenaient une cible légitime. On poursuit avec un détour en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Sameh Choukri, a rencontré son homologue russe à Moscou. Le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que la Russie était un de ses fournisseurs de céréales importants et qu'il comptait sur de futures livraisons. Il a annoncé que l'Égypte souhaitait augmenter le volume des importations de blé russe et qu'elle voulait élargir les échanges commerciaux entre Moscou et le Caire sur d'autres produits. En plus du commerce, les perspectives de l'élargissement du partenariat russo-égyptien ont été au centre des discussions. Elles ont notamment concerné les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Enfin, il a également été question d'augmenter les échanges entre la Russie et l'Égypte en devise nationale. Pour M. Choukri, cela faciliterait les transactions commerciales pour les opérateurs économiques. Si Moscou et Le Caire ne sont qu'au début de ce processus, le ministre a assuré que l'Égypte souhaitait travailler dans ce sens. On termine notre revue d'actu avec l'Ukraine. L'ONG Human Rights Watch a constaté qu'en 2022, l'armée ukrainienne a tiré à de nombreuses reprises des roquettes avec des mines antipersonnelles sur des zones qui se trouvaient à ce moment-là sous le contrôle de l'armée russe. À Izium, dans la région de Kharkov, 11 personnes ont perdu la vie et 50 autres personnes, dont des enfants, ont été blessées suite au largage de ces armes. L'ONG précise que les forces et les autorités russes ont affiché et distribué des prospectus à la population locale afin de prévenir du danger de ces mines. Cela a été confirmé par les civils vivant dans la région à l'organisation. La Russie a déjà accusé à plusieurs reprises Kiev de ces crimes. Selon les autorités de la République populaire de Donetsk, depuis le début du conflit, au moins 89 personnes ont été blessées et une est décédée à la suite des explosions de mines antipersonnelles. Pour rappel, la mine Lépestok, Pétale en français, est une arme miniature de conception soviétique. En raison de sa forme inhabituelle, elle peut être perçue par les enfants comme un jouet et cela la rend particulièrement dangereuse. Son apparence discrète fait qu'il est difficile de remarquer cette mine de 12 cm sur l'herbe ou les feuilles mortes. Contrairement à la plupart des mines antipersonnelles qui sont mises en place à la main, les lépées ne fonctionnent que lorsqu'elles sont dispersées à l'aide d'avions, roquettes et obus d'artillerie ou lorsqu'elles sont tirées depuis des véhicules ou lanceurs spécialisés. La convention d'Ottawa adoptée en 1997 interdit totalement les mines antipersonnelles et exige la destruction des stocks, le déminage des zones touchées et l'assistance aux victimes. Kiev a signé cette convention en 1999 et l'a ratifiée en 2005. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dès à présent. Intéressons-nous au soutien occidental à l'Ukraine. La France a annoncé par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qu'elle enverrait 12 nouveaux obusiers Caesar à l'Ukraine. Auparavant, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité de fournir à l'Ukraine des avions de chasse en expliquant que rien n'est interdit par principe. Alors que Joe Biden a opposé son veto sur la question des avions F-15, plusieurs interrogations se posent. Pourquoi le président français n'est pas disposé à faire marche arrière À quel jeu jouent les États-Unis Comment mettre un terme au conflit Pour répondre à ces questions, je vous présente Florian Philippot, homme politique français et président du parti Les Patriotes. Écoutez notre entretien Bonjour à vous, Monsieur Philippot. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer avec Emmanuel Macron qui n'a pas exclu la possibilité de fournir des avions de chasse à l'Ukraine. Il avait déclaré à ce sujet, je cite, « Rien n'est interdit par principe. Par ailleurs, le ministre de la Défense français vient d'annoncer que la France allait livrer 12 nouveaux obusiers Kaysar à Kiev. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne livreraient pas d'avions. Donc, euh, ma question... À quel jeu joue Washington et pourquoi le président français ne semble pas vouloir faire marche arrière
1: oh, je, je, Depuis le départ, il apparaît que Washington euh, met euh, subtilement de l'huile sur le feu de ce conflit, entretient le conflit, mais euh, vise à ce que les, personnes, les partenaires en première ligne soient les pays européens, en quelque sorte, pour euh, ne pas prendre de risques. C'est-à-dire que Washington est caché derrière son océan, <rire> entre deux océans d'ailleurs, ne va pas livrer d'avion, laisse Macron, la Pologne et quelques pays faire ce genre d'annonce, les Pays-Bas également d'ailleurs j'ai vu, euh, donc Washington joue un jeu très pervers c'est-à-dire d'un côté euh, ils entretiennent le conflit, ils mettent de l'huile sur le feu ils financent euh, Kiev massivement et d'un autre côté ils font prendre tous les risques, que ce soit les risques militaires les risques énergétiques, les risques économiques et industriels aux pays européens pour mieux les, les, les détruire et les spolier, ça me paraît assez clair. Quant à Macron écoutez, Macron on ne sait, on ne sait trop quoi en penser, c'est un personnage qui cherche toujours la lumière, euh, qui est toujours euh, capable de dire tout et son au contraire, euh, est-ce que ce qu'il dit à la moindre... Euh, Aujourd'hui, est-ce que ce qu'il dit euh, euh, correspond à une réalité concrète Je n'en sais rien. Euh, Macron est d'abord et avant tout un, un parleur et ça n'est pas un acteur sérieux.
0: Très bien. On va passer à l'Ukraine, toujours. Elle recevra très prochainement des chars Léopard, après tant de discussions. Toutefois, les livraisons, aussi bien que la formation des militaires ukrainiens, devraient prendre du temps. Le président ukrainien, pour rappel, avait mis la pression en déclarant que si ces chars arrivaient en août 2023, il serait trop tard. Et donc, que cherche ah, oui, vraiment oui, oui, Volodymyr merci, Zelensky
1: je, je, Au passage, je fais remarquer euh, par rapport à la question précédente que les États-Unis ont envoyé, ont annoncé l'envoi de chars Abrams, mais pour la fin de l'année, alors que les Britanniques et les Allemands ont annoncé des chars Challenger et Léopard, là pour normalement début avril. Donc on voit encore une fois les États-Unis font une annonce, mais en réalité, laissent les pays européens y aller. Qu'est-ce que cherche Zelensky ben Zelensky cherche manifestement à poursuivre le plus massivement possible la guerre, il refuse les négociations, il refuse la, la sagesse de la discussion et il veut absolument mettre la pression sur les pays qui ont des armes et de l'argent pour en recevoir toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, des chars, des avions, des missiles long portés, etc. Et beaucoup d'argent. Donc on voit qu'il joue un jeu très contre-productif et à mon avis qui ne sert absolument pas les intérêts du peuple ukrainien, hein, qui ne sert pas les intérêts de la paix.
0: Eh bien, on va passer maintenant euh, avec l'Australie. La France et l'Australie ont envisagé de produire conjointement des obus d'artillerie pour l'Ukraine. Pourtant, en 2021, pour rappel, l'Australie avait rompu brutalement le contrat du siècle qui prévoyait l'acquisition de 12 sous-marins français. Et donc... Comment la France peut-elle encore faire confiance à ce partenaire qui n'est pas fiable
1: Écoutez, euh, c'est une vraie question. Euh, que la France puisse renouer avec l'Australie sur des, sur des projets industriels ou même militaires, ça ne me choque pas. Euh, à la limite, il y a un nouveau gouvernement, on pourrait envisager de repartir en étant très, très prudent, parce qu'on sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc euh, en étant très prudent, euh, en étant très exigeant, on pourrait envisager de reprendre une relation bilatérale normale. Ça, ça ne me choque pas vraiment. Ce qui me choque plus, c'est le fond de ce projet. Euh, encore une fois, je crois que la dernière des choses on, dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'offrir de, de, de nouvelles armes et de nouvelles munitions au régime de M. Zelensky. Je crois que ça n'est pas raisonnable, je crois que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire et que la France et l'Australie se fourvoient en, en continuant de, 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 de livrer des armes et des munitions à l'Ukraine à un moment où on devrait au contraire aller vers l'apaisement. D'accord.
0: On va passer maintenant à une autre déclaration qui euh, a eu lieu récemment. Il s'agissait de euh, Rob Bauer qui est un des chefs du comité militaire de l'OTAN, il avait déclaré que euh, l'Alliance Atlantique Nord était prête à une confrontation directe avec la Russie. Et euh, si vous voulez, euh, la question que je me pose et que je vous pose à vous également... Est-ce que l'on peut se fier
1: à de telles déclarations ah, Écoutez, malheureusement oui, on peut se fier à de telles déclarations parce que l'OTAN est peuplée de fous furieux et ce monsieur est quand même une personne importante au sein de l'OTAN. J'entends régulièrement les déclarations de son secrétaire général, M. Jens Staltenberg, qui lui aussi passe sa vie à avoir un discours très guerrier, très provocateur alors qu'on nous a vendu l'OTAN comme une structure purement défensive. On se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. On n'a ce genre de propos quand on dit qu'on est une quand on est vraiment une structure purement dé défensive. Donc euh, l'OTAN, vous savez, c'est une structure qui aurait dû disparaître avec la chute de l'URSS en fait, avec la fin de la guerre froide au début des années 1990. Quand le pacte de Varsovie à l'Est a, a disparu, il aurait fallu que l'OTAN euh, procède à sa dissolution. Bon, bah, l'OTAN n'a pas voulu le faire parce que c'est parce que un instrument à la main des Américains. Euh, donc aujourd'hui, elle doit chercher des raisons d'exister, elle doit se chercher en permanence des ennemis, elle doit se chercher des raisons de, des guerres, des raisons des être. Et tout ça est un jeu extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce genre de déclaration, malheureusement.
0: Justement, vous avez parlé des stratégies bellicistes de l'OTAN. La dernière OTAN 2030 désigne clairement la Russie et la Chine comme ennemis. Pourquoi l'alliance pousse-t-elle vers alors, la alors, guerre
1: La réalité, c'est que... Le la Chine est, le, est désignée comme l'ennemi stratégique des États-Unis. Si vous regardez tous les documents américains, on voit que les Américains ont peur de se faire piquer leur première place mondiale par la puissance chinoise. Et ils ont bien identifié que... Euh, la, la Russie et la Chine, mais quelques autres pays d'ailleurs, les BRICS, enfin la Russie et la Chine, travaillent de plus en plus étroitement ensemble. Et, et, et donc, euh, ils utilisent l'OTAN, euh, notamment, vous l'avez dit, à travers cette stratégie OTAN 2030 qui, qui a été signée le 14 juin 2021, je le rappelle, donc avant la guerre d'Ukraine, hein, pour euh, enclencher les, les hostilités. Parce que c'est une stratégie qui est extrêmement agressive, qui désigne des ennemis, euh, la Russie, la Chine, et, et, et on voit bien qu'en réalité, c'est une stratégie très contre-productive parce qu'elle a pour seul résultat bah, de pousser les bras de la Chine dans les. de pousser la Russie dans les, dans les bras de la Chine et la, et, la, et la Chine dans les bras de la Russie. Euh, donc si vous voulez, c est, c est évidemment, ça crée au contraire une coalition, une alliance entre deux grandes puissances. et... Euh, ça ne peut mener qu'à une montée des tensions et du chaos et on voit bien d'ailleurs ces derniers jours que la, la, la Chine a renforcé son soutien à la Russie avec ses déclarations récentes et d'un autre côté que euh, le, les états unis ont fait monter la pression au contraire contre la Chine donc on, on, on sent que ça, ça dérape et ça va, c est, c est, cette stratégie autant 2030 euh, vise à poursuivre des intérêts américains euh, mais elle peut entraîner le monde vers le chaos et, et si elle est poursuivie jusqu'au bout elle ne pourra entraîner que le monde vers le chaos or nous aurions besoin au contraire d'un monde plus équilibré et nous devrions voir comme une chance l'émergence de la Chine et de la Russie comme puissance euh, la France devrait voir cela comme une chance parce que ça permettrait de rééquilibrer le monde qui ne serait pas uni uniquement concentré à Washington ça serait plutôt une bonne chose et la France pourrait jouer un grand rôle là-dedans mais nous avons fait le choix malheureusement euh, avec nos dirigeants euh, euh, qui sont vraiment euh, soumis eh bien, de nous mettre dans la roue de, de l'OTAN 2030 et des états unis contre la Chine et la Russie je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire
0: Justement, on va revenir euh, aux euh, dirigeants occidentaux et en particulier euh, à M. Hollande, Madame Merkel et M. Poroshenko. Euh, ces derniers ont euh, récemment fait des aveux, alors tour à tour, euh, sur les accords de Minsk et reconnu que ce document euh, devait simplement permettre à Kiev de gagner du temps et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que ces accords approuvés par l'ONU n'étaient qu'un paravent pour Kiev et les occidentaux pour se préparer à un scénario de force dans le Donbass. Euh, quelle est votre réaction suite à cette déclaration de Moscou et à ces aveux ben, des garants européens des aveux, accords de Minsk On était fortement
1: parce qu'on avait bien vu que la France et l'Allemagne qui étaient censées garantir l'application des accords de Minsk ne l'avaient pas fait euh, lorsque le gouvernement ukrainien a attaqué ses propres concitoyens compatriotes dans le Donbass euh, et puis traiter très mal les populations russophones, n'appliquaient pas les accords de Minsk, eh bien euh, l'Allemagne et la France ne bougeaient pas le petit doigt, au contraire, continuaient de donner de l'argent à ce régime. Donc on voit bien que là, ils ont avoué, tout ça était une mise en scène. Euh, ce qui donne raison à ceux qui pensent que cette guerre, cette confrontation, était planifiée depuis longtemps, non pas par la Russie pour le coup, mais par l'OTAN et par les puissances occidentales qui avaient décidé de faire de l'Ukraine une base arrière contre la Russie. Je crois que ça, ça veut dire cela tout simplement. C'est l'aveu que se préparait une confrontation directe contre la Russie depuis plusieurs années et que l'Ukraine était au, au centre de cette euh, stratégie.
0: Je vais terminer sur euh, un message positif. Donc, sur un message de paix, je rappelle que vous avez sur Twitter euh, récemment euh, mis, euh, publié deux hashtags. Le premier, c'est « Non à la Troisième Guerre mondiale », le second « Pas d'armes pour Zelensky ». Et donc, je vais euh, vous demander de commenter ces mots euh, du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Il a reçu le chef de la diplomatie égyptienne et euh, son homologue euh, par l'intermédiaire, donc euh, du chef de la diplomatie égyptienne il a reçu un message précis de la part euh, de, du secrétaire d'état américain Anthony Blinken précisant que la Russie devrait s'arrêter et partir de l'Ukraine une autre proposition qui ne tient pas compte des préoccupations russes et que Moscou n'acceptera pas, je rappelle cette citation de Sergei Lavrov la Russie est prête à écouter toute proposition sérieuse, j'insiste sur ce mot, qui vise à à résoudre la situation actuelle dans son contexte global. Et donc, selon vous, quelles propositions sérieuses pourrait-on faire pour mettre un terme ben au conflit ukrainien Je crois que la
1: première des propositions et le premier des engagements, en fait, très clair, c'est de dire jamais l'Ukraine n'entrera ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne, premièrement. Je veux dire, à partir du moment où on dit déjà ça, et qu'on en prend l'engagement écrit, euh, on, on va déjà détendre considérablement euh, le problème. Bon, deux, euh, il faut que, concernant l'Ukraine spécifiquement, nous reprenions des négociations, mais sérieuses, une fois qu'on a posé ces préalables, hein, donc pas d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, on reprend des discussions très sérieuses sur les, le statut de certaines localités dans l'est du pays. Euh, il faut accepter que la Crimée soit russe, parce que c'est le cas de toute façon, et il ne faut pas revenir là-dessus, il faut que ce soit accepté et reconnu par la communauté internationale également et il faut travailler sur le statut de neutralité de l'Ukraine. À partir de ce moment-là, je crois que toutes les parties pourront commencer à, à travailler sérieusement, aussi bien côté ukrainien que côté russe, et les autres pays qui ont intérêt également, euh, vers la paix. Euh, C'est quand même pas extrêmement compliqué. Euh, par ailleurs, euh, il faut se rappeler des engagements qui avaient été pris par l'OTAN au début des années 1990, qui ont été récemment confirmés, aussi bien par l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas, que côté américain, par divers, différents documents. Euh, il avait été pris l'engagement devant la Russie, que l'OTAN ne, ne s'élargirait pas à l'Est. Pourtant, ça a été fait. Ça a été fait vers les États-Baltes, ça a été fait vers les pays d'Europe de l'Est. Donc, il faut euh, arrêter ce processus, arrêter tout processus d'élargissement de l'OTAN. Ça, ça me paraît être, le, à, à court terme, ce qu'on peut faire. C'est pas très compliqué. Il faut juste de la bonne volonté et, et de la bonne foi. Euh, du côté de la... À plus long terme, euh, vous savez que je pense, et nous pensons aux, aux patriotes, qu'il faut que la France quitte l'OTAN et que l'OTAN disparaisse. Et ça, c'est une autre question qui, à mon avis, ne pourra pas être résolue dans les mois qui viennent. Ça, c'est autre chose, mais je pense que ce sera à terme ce qu'il faudra faire.
0: C'était Florian Philippot, homme politique français, président du Parti politique Les Patriotes. Il est revenu pour nous sur les dernières décisions de la France vis-à-vis -vis de l'Ukraine qui sont loin d'amener vers la paix. Chers auditeurs, vous écoutez « Zone de contact » sur les ondes de Sputnik Afrique. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. En Russie, les commémorations des 80 ans de la bataille de Stalingrad ont commencé. Durant la Seconde Guerre mondiale, un bataillon occidental a combattu aux côtés des Soviétiques. Il s'agit du bataillon normandie niémen créé en 1942 à l'initiative du général de Gaulle. Au-delà de la victoire obtenue au prix de diverses batailles, il est devenu le symbole de l'amitié franco-russe. Toutefois, cette amitié semble battre de l'aile à cause du conflit ukrainien. La France ne soutient pas la Russie dans son opération spéciale en Ukraine. En Afrique, Paris, qui perd de son influence, accuse la Russie de tous les maux face au succès de cette dernière sur le continent africain. Quel est l'avenir de l'amitié franco-russe face à cette concurrence en Afrique Comment insuffler un second souffle à cette amitié historique Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, nous donne son point de vue sur zone de contact. Écoutez notre entretien Bonjour Pierre de Gaulle, merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant la seconde guerre mondiale, l'escadrille normandie Niemen combattait les nazis aux côtés des soviétiques. N'est-ce pas un symbole de l'alliance franco-russe qui manque aujourd'hui
2: Je pense que c'est euh, un acte historique très fort qu'a voulu euh, de faire mon grand-père. C'est la seule unité combattante occidentale en Russie contre l'envahisseur nazi. Et c'est un symbole très fort de l'amitié franco-russe et des sacrifices qui ont été faits par nos deux pays pour se battre contre l'envahisseur commun. Je pense que c'est un symbole d'amitié qu'il faut garder. Elle fait partie de notre histoire, de notre destin commun. Je pense qu'il faut le garder à l'exemple, c'est très important dans votre pays et je pense qu'on doit rappeler aux générations futures qui, comme ce qui a été annoncé ici, ont une mauvaise information et une mauvaise connaissance de l'histoire. Et je pense également que l'Occident connaît mal la Russie, connaît mal le peuple russe, connaît mal votre culture. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler en vue de rapprocher nos deux pays, puisque nécessairement on doit revenir à la paix. Et la paix passe par cette, ce travail de rapprochement, d'apprentissage et, et de connaissance. Et il faut aussi dénoncer les fausses vérités et la mauvaise perception que l'Occident a de la Russie.
0: La France a fait fermer les médias russes sur son territoire, y compris nous Spoutnik. Une décision qui va à l'encontre des valeurs que prône la France. Qu'en pensez-vous Je
2: pense que la France est un pays fondamentalement démocratique et que toutes les voix doivent pouvoir s'exprimer, quel que soit le, le sens, euh, quelle que soit le, leur, leur, leur opinion. Euh, ma foi, c'est aux Français, c'est au peuple de choisir, euh, mais qu'il y a un droit fondamental, euh, historique, euh, de, de, de connaissances, d'informations en France, que ça fait partie de la démocratie, en tout cas de la bonne démocratie, et que le fait de faire taire, euh, de museler certains médias, quelle que soit leur prise de position et quel que soit leur rôle, ne va pas dans le sens de la démocratie.
0: Vous avez dit que la population en France n'est pas d'accord avec les politiques que mène Macron. Est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre mène la France vers une autre politique et avec qui on pourra faire des accords
2: Pour l'instant, le président Macron est président des Français, euh, donc encore pour quatre années. Donc euh, ce rôle lui appartient. Et, et je souhaite que, que ce rôle soit assumé euh, de façon euh, indépendante, avec des convictions et le respect de la parole donnée. Euh, et je souhaite surtout que euh, le président Macron ne soit pas exclu de la table des négociations par des positions trop fortes. Euh, et que cette escalade de, de l'armement, cette escalade de la surenchère euh, s'arrête pour que, euh, au moins par le dialogue, euh, puis ensuite l'entente et la coopération, on puisse arriver euh, à une solution stable et durable euh, avec des garanties pour résoudre ce conflit. Mais nécessairement, euh, il appartient au président actuel de, de, des Français de s'asseoir à la table de négociation, de faire entendre sa voix pour la résolution de ce conflit.
0: Et pour l'Afrique, maintenant, il y a cette concurrence entre la France et la Russie. Comment pensez-vous que dans l'avenir, ce sera
2: Alors C'est la volonté euh, comment dire, euh, occidentale de créer des blocs. Euh, C'est la volonté américaine de créer un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Ce euh, n'est pas bon de créer ces blocs. Euh, C'est contraire euh, euh, à une solution diplomatique euh, je pense aussi qu'il y a euh, comment dire, un sentiment, euh, Solzhenitsyn à Harvard en, en 1978 disait qu'il y avait une certaine arrogance euh, et un sentiment manifesté de supériorité de l'Occident vis-à-vis des continents africains. Euh, je suis pour l'émancipation des peuples dans le respect de leur culture et de leur identité. Je souhaite évidemment que la France garde une bonne relation avec les pays d'Afrique mais elle doit passer par une autre voie, elle doit passer par une écoute, par euh, des alternatives économiques. Je pense que la France doit, doit jouer son rôle, mais il appartient aussi aux États africains de choisir librement ses partenaires.
0: Qu'est-ce qui doit se passer pour que la situation change selon vous Je pense que l'opinion publique
2: doit prendre conscience des enjeux, euh, l'opinion publique doit être informée, l'opinion publique euh, doit connaître les vérités, doit connaître aussi euh, l'histoire et je pense que euh, restreindre l'information de l'opinion publique n'est pas, pas une bonne chose.
0: Nous espérons que vous allez dire les mêmes choses en France. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des conséquences.
2: Alors la presse française, malheureusement, est très orientée et je regrette qu'elle ait perdu cette indépendance. Euh, il y a cette déformation occidentale, je vous l'ai dit, de catégoriser, euh, de coller des étiquettes et je pense que c'est de, de la désinformation. Heureusement, il y a des. Comment dire Les réseaux sociaux et internet permettent de mieux diffuser la vérité.
0: C'était Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle pour Sputnik Afrique. Il a dressé pour nous un état des lieux des relations franco-russes ainsi que ses perspectives d'amélioration. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous revenons très vite à l'antenne avec Suleyman Hamzat. Consultant international béninois spécialisé sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme qui se penchera sur la signification du retrait des soldats allemands du Mali. A tout de suite sur les zones de Spoutnik Afrique. De retour sur Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius souhaite que la Bundeswehr se retire du Mali encore plus rapidement que prévu. Initialement, Berlin avait annoncé qu'elle retirerait ses troupes d'ici à mai 2024. Qu'est-ce qui a précipité cette décision Est-ce que ce départ des militaires allemands va changer la donne dans la région Suleyman Hamzat, consultant international béninois spécialisé sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, nous livre ses analyses sur zone de contact. Écoutez notre entretien Bonjour Suleiman, merci d'être parmi nous aujourd'hui. L'Allemagne envisagerait de retirer de manière anticipée ses troupes du Mali. Précédemment, Berlin avait annoncé qu'elle se retirerait progressivement du Mali. Qu'est-ce qui a poussé à accélérer ce départ
3: Si l'Allemagne a décidé de, de retirer ses troupes euh, de manière anticipée du Mali, il faudra déjà euh, porter notre analyse, n'est-ce pas, euh, sur le contexte géopolitique, euh, stratégique et militaire et un peu plus euh, par rapport à ce qui se passe de, du côté de l'Ukraine. Mais il ne faudra pas oublier en premier que euh, euh, la tête de, du ministère de la Défense allemande a, a changé depuis quelques semaines, ou disons depuis quelques jours. Et il y a eu passation de service entre l'ancien ministre de la Défense... N'est-ce pas? Et l'actuel euh, qui vient de prendre, n'est-ce pas, les de ce département ministériel. Euh, ceci suite à un certain nombre de désaccords, n'est-ce pas, dans la politique, la manière, la vision, n'est-ce pas, de, de, de l'État allemand euh, sur la politique, par exemple, de l'Ukraine, et plus particulièrement sur des dossiers aussi sensibles que celui, euh, n'est-ce pas, du de retrait des forces allemandes de force, euh, l'aménagement. Allemande de, de, de Je vous le disais tantôt, il fallait avoir un droit de regard, non seulement sur le contexte, géopolitique, parce que tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine en ce moment-ci affaiblit davantage l'Europe due aux sanctions et au surarmement, n'est-ce pas, de, de, de l'OTAN, disons le surarmement de l'Ukraine par l'OTAN, les États-Unis et autres, dans toujours ce, cette, cette conquête-là, n'est-ce pas, délibérée de de, d'affaiblir de, la Fédération de Russie. Là, il ne faut pas oublier que la Fédération de Russie reste une puissance nucléaire à tout point de vue, à tout égard, et que sur le plan géomilitaire et stratégique, euh, reconnaissez avec moi quand même qu'il il serait quand même impossible, voire impensable, qu'une qu qu puissance militaire à la hauteur, n'est-ce pas, de la Fédération de Russie puisse perdre, n'est-ce pas, une opération spéciale, voire une guerre comme cela est interprété du côté de l'Occident. Le autre paramètre, c'est que euh, on ne sait pas, en quoi s'engage l'Allemagne Nous savons qu'aujourd'hui, du côté de l'Ukraine, il y a toutes les forces euh, ramassées, n'est-ce pas, de, de ce qu'eux-mêmes ils, ils ont appelé la légion étrangère internationale, dans laquelle vous trouvez des anciens militaires de presque tous les pays européens et des, des, des officiers de l'OTAN, etc., etc. Et il faille quand même que l'Allemagne ait un effectif costaud pour parer à toute éventualité. Je pense que le Mali les les enjeux du Mali ne sont pas aussi hauts que sont ceux actuellement de l'Ukraine. Je pense que c'est dans ce sens-là géostratégique que le retrait est amorcé de manière précipitée. Je pense qu'à mon niveau, les enjeux sont ailleurs et l'avenir nous dira.
0: Quel est le rôle et la place de la présence allemande au Sahel Est-ce que ce retrait va changer la donne pour la sécurité de la région
3: Le rôle et la place de la présence allemande au Sahel euh, s'inscrivait n'est-ce pas, euh, dans le cadre de la force Takuba N'oubliez pas qu'il euh, y a eu plusieurs opérations précédentes, n'est-ce pas, qui ont connu euh, des échecs qui n'ont pas voulu être reconnus, n'est-ce pas, par l'État français. Des échecs euh, qui ont conduit euh, d'une opération à une autre. N'oubliez pas, au tout départ, il s'agissait de, de l'opération Serval où il fallait à tout prix arrêter cette colonne, n'est-ce pas, euh, soi-disant d'islamistes qui descendait, n'est-ce pas, du nord du Mali sur la capitale Bamako. Les Français ont, ont été demandés en contribution pour ne serait-ce qu'un appui aérien, un appui en renseignement. Et voilà que euh, quelques mois plus tard, cette opération Serval a été transformée en opération Barkhane, et nous avons vu les preuves de Barkhane pendant toutes les années, n'est-ce pas, que cela a duré. Ensuite, ils en sont arrivés à la fosse euh, euh, Takouba, n'est-ce pas, et voilà ce que cela donne. Donc euh, voilà les opérations, il y en a eu plusieurs comme ça qui ont conduit à des échecs cuisants pas, et qui n'ont pas permis à la France elle seule d'avoir une maîtrise du terrain stratégique et militairement parlant de cette des différentes opérations. La France étant dans le déclin, elle a dû, euh, au niveau du, du Parlement européen, essayer d'acter un certain nombre de demandes, à savoir qu'il fallait... N'est-ce pas, pour européaniser ce conflit, des pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Italie et autres, l'Espagne, envoyer des troupes, n'est-ce pas, pour, dans le cadre de la force d'Akouba, pour appuyer, n'est-ce pas, les unités de l'aménagement. Mais on s'est rendu compte très rapidement, et raison pour laquelle d'ailleurs les autorités maliennes se sont plaintes que. La France, plus particulièrement, qui avait pris cette initiative de convoquer les autres forces européennes, livrait, d'après les autorités maliennes, et formait, et livrait du matériel aux, aux terroristes et formait ces derniers. Euh, cela fait l'objet, n'est-ce pas, de plusieurs tentatives d'explication au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a jamais donné suite favorable n'est-ce pas à la demande malienne de venir s'expliquer sur la place publique. Donc vous comprenez avec moi que la position n'est-ce pas le rôle et la place de ces nations qui ont qui ont accompagné la France, dans ce que je qualifie d'aventure, de mésaventure, n'est-ce pas, euh, à haut risque, s'est euh, décrédibilisée totalement. Il n'y a plus de crédit sur tout ce qui concerne les forces de l'OTAN dans le Sahel. Aucun État aujourd'hui n'accorde de crédibilité à ces forces-là, vu qu'elles ne sont pas restées des forces impartiales. Elles sont allées dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit précédemment, la France, même en tête, qui est accusée est pas, de financer et d'armer le terrorisme, n'a jamais su prouver, euh, sur le plan militaire, qu'elle était capable pas, de mettre fin à ce terrorisme-là, qui d'ailleurs. Vous avez suivi avec nous les années qui ont suivi l'implantation de la force servale Barkhane et Takuba, que, voilà, que le, le phénomène s'est complètement amplifié. jusqu'à ce jour. Voilà ce que je pourrais vous répondre de ce qui est du rôle et, n'est-ce pas, de la place de la présence allemande. Mais est-ce que le retrait va changer la donne pour la sécurité de la région Je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque vous constaterez avec moi euh, qu'au profit, n'est-ce pas, de la République du Mali, la République euh, euh, sœur du Mali, que les autorités en place ont pris leurs responsabilités. Ils ont décidé non seulement, sur le plan, je veux parler purement militaire, de former les hommes, c'est-à-dire procéder à des recrutements à tous les échelons, n'est-ce pas, à tous les corps d'armée, je veux parler de l'armée de terre, l'armée de l'air, euh, les frontières, la douane, etc., etc., de recruter du personnel, de les former, sur la base des besoins nationaux, n'est-ce pas, de la, dire, de la politique directionnelle, sinon idéologique du pays, ce qui s'est fait d'armer ses troupes, de les mettre en disponibilité opérationnelle et de permettre, n'est-ce pas, à l'État malien, aujourd'hui, de reconquérir les territoires que vous voyez. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, comme par le passé, de survoler le territoire allemand en toute impunité, on ne peut plus se permettre de circuler avec des colonnes, n'est-ce pas, des véhicules djihadistes, comme c cela c'était le cas. Les attaques sporadiques que nous connaissons euh, ont fortement diminué. Les attaques de grande ampleur n'existent quasiment plus. Et en conclusion, nous nous rendons compte qu'en fait, les autorités maliennes ont eu raison. Euh, de mettre un coup d'arrêt, n'est-ce pas, euh, à la coopération militaire avec euh, l'armée française. Donc, euh, pour ma part, le retrait ne changera rien du tout, vu que euh, déjà depuis le mois d'octobre, si vous avez suivi l'ancien ministre, juste après le départ de la force, euh, n'est-ce pas, Barkhane, euh, du Mali, ben, le Mali aussi, comme d'autres pays comme l'Égypte, euh, les Émirats arabes unis. Et même la Côte d'Ivoire avait décidé de retirer la troupe de de, de la Donc euh, cette force là auquel devait venir en appui n'est-ce pas la force Takuba qui est en réalité une force de l'OTAN. Donc vous voyez c'est une c'est une situation assez complexe, elle est délicate et je pense que euh, il faudra euh, faire Très attention à toutes les analyses que nous faisons. Mais rassurez-vous, le départ de la force allemande ne changera pas grand chose à ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, vu que l'armée malienne a pris ses responsabilités a formé ces hommes, les a éduqués, les a mis en disponibilité opérationnelle et qui d'autre mieux que les mariens pourront défendre leur territoire. Et le matériel y est, l'équipement y est, le moral y est, la politique accompagne, les politiques même accompagnent. Donc voilà, la, la population y est avec. Je pense que euh, la, la donne elle est réglementaire et cette fois-ci, euh, vous avez devant vous une armée malienne totalement régalienne, républicaine, et qui est prête à parer à toute éventualité.
0: En avril 2022, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait exhorté son homologue, Abdoulaye Diop, à prendre ses distances avec la Russie. Pourquoi la coopération du Mali avec la Russie pose problème pour l'Allemagne
3: Eh bien oui, nous avons tous constaté au même titre que vous, que euh, la ministre des Affaires étrangères allemande, n'est-ce pas euh, Madame Herborg euh, avait demandé ouvertement et exhorté euh, son homologue malien Abdoulaye Diop pas, à prendre sa distance avec la Fédération de Russie, ce qui, à euh, ma foi, me semble une ingérence. C'est comme un dictat. C'est inadmissible pour nous autres panafricains qu'en ces moments-ci... Que nous voyons encore ces nations là se comporter de la sorte, je pense qu'il faudra mettre un peu plus de bémol, un peu plus de sérieux dans la manière de s'adresser à nos dirigeants, à nos États, à nos populations. Et rien ne sera plus comme par le passé. Ça c'est clair et que cela soit entendu à tous les niveaux, à tous les échelons décisionnels de la politique, ne soit internationale. Le Mali reste aujourd'hui un un État totalement indépendant, avec à sa tête des dirigeants qui s'assument, qui assument leurs responsabilités et qui savent euh, quels sont, n'est-ce pas, les besoins et aspirations de son peuple. D'ailleurs, on est gouvernement que quand, euh, n'est-ce pas, on, on pense à, à suivre les besoins de son peuple et qu'on se mette dans la ligne directionnelle, n'est-ce pas, et, et politique, n'est-ce pas, qui puisse permettre à cet État-là de tenir debout. Le Mali a pris ses responsabilités. Des injonctions de ce genre relèvent d'une autre époque. C'est un disque complètement rayé. Et il va falloir que, euh, aussi bien l'Union européenne, la France et d'autres, euh, puissent réfléchir euh, à changer leur disque. Euh, et pourquoi la coopération euh, du Mali avec la Russie pose problème pour l'Allemagne Mais je, je vous renverrai à ce que je vous ai dit à l'entame, n'est-ce pas, de nos discussions, que euh, cela relève d'une politique géostratégique. Stratégique. Vous voyez aujourd'hui euh, tout ce qui oppose, n'est-ce pas, euh, l'OTAN, je veux dire l'OTAN partant, le, la France et, et plus particulièrement l'Allemagne puisque c'est d'elle qu'il s'agit, à tout ce qui est dotation en armement euh, au niveau de l'Ukraine. Donc l'Allemagne qui crie haut et qu'elle supportera l'Ukraine et vient d'ailleurs même de la doter euh, en matériel de combat je un peu plus lourd, je vais parler des chars. Et je pense que c'est des décisions assez lourdes qui doivent porter à réflexion, n'est-ce pas, euh, un certain nombre d'enjeux au niveau de nos chefs d'État. Je pense que le Mali, euh, puisqu'il s'agit de, de ce pays, a pris sa responsabilité, a choisi un camp. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, euh, du côté des États-Unis, il a même été demandé aux pays africains de choisir leur camp. Et ceux qui se euh, ce seraient... Renoncer, euh, contrairement à la politique, n'est-ce pas, occidentalo-américaine, voire de l'OTAN, seront punis. Euh, le Mali a choisi son camp. Il fait son bon chemin. Il fait son, son chemin de combat avec sa population à l'appui. Je pense que euh, il va falloir, comme je vous l'ai dit précédemment, que compte tenu des réalités euh, socio-politiques, euh, économiques, culturelles, socio-culturelles, géostratégiques et militaires, que euh, l'Occident euh, revoit, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique avec euh, leur manière de penser, de voir l'Afrique. L'Afrique d'hier <rire> n'est plus celle d'aujourd'hui. Hein. Je vous invite à aller au Mali à questionner, n'est-ce pas, les populations, euh, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est dans la sous-région ouest-africaine en particulier, qui n'hésite plus à en découdre avec leurs dirigeants de manière ouverte si tels que leurs intérêts sont remis en cause vous voyez, donc, le problème n'est pas un problème décisionnel au niveau politique. C'est d'abord un problème de masse. Nous sommes à l'ère de masses Et aujourd'hui, la politique, la nouvelle politique, n'est-ce pas, qui se veut, celle-là du panafricanisme, beaucoup plus dictée par les populations. Et je vous renvoie à côté de moi, ici, au Burkina Faso, où c'est que les populations se sont levées pour demander le départ de la France, n'est-ce pas, française, qui est basée, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc, vous voyez, de plus en plus, nos autorités respectent les... En tout cas, pour celles que nous connaissons euh, du Mali, du Burkina, de la Guinée, et Centrafrique aussi, respectent beaucoup plus les décisions, n'est-ce pas, euh, populaires que des décisions prises à la va-vite et de manière politicienne. Donc, c'est vous dire quoi euh, les, les rapports entre la Fédération de Russie et du Mali datent de, de très loin. Ce sont des rapports assez profonds. Les décisions euh, prises ces derniers temps-ci de collaborer avec la Fédération de Russie sont des décisions hautement consenties, libres, euh, n'est-ce pas, indépendantes et, et régaliennes. Je, il, est, il est hors de question que euh, nous songeons encore dans le dictat où euh, on nous impose quoi que ce soit.
0: Sur fond de problèmes sécuritaires au Sahel, on entend de plus en plus de personnalités africaines parler d'une force militaire antiterroriste de la CDAO. Comment voyez-vous cette idée Est-elle réaliste Ne voyez-vous pas le risque que des missions militaires internationales dans la sous-région soient simplement remplacées par celles sous l'égide de la CDAO
3: bah Écoutez, là vous me posez euh, une question assez pertinente. Une question assez pertinente et qui, euh, du point de vue sécuritaire, devrait même euh, interpeller, n'est-ce pas, nos chefs d'État Qu'ils vous souviennent que euh, cette question, n'est-ce pas, euh, de la création d'une force, soit-elle antiterroriste euh, ou pour parer à d'autres éventualités, ne date pas, n'est-ce pas, de, de ces dernières années. Cela remonte euh, à, à, à l'UA, l'Union africaine, ou d'ailleurs euh, l'ancien président de la transition, euh, le général Sekouba Konaté, de la Guinée-Conakry avait été sollicité n'est-ce pas, pour mettre sur pied cette force. Euh, cela est resté morte. Vous savez combien de fois les décisions en Afrique, il faut parler à toute éventualité, il faut, faut mettre un peu de force, n'est-ce pas, pour avoir des résultats. Il n'y a pas pu avoir un résultat au niveau de l'UA, mais voilà maintenant ces derniers, derniers temps-ci. Euh, Qu'à l'issue de la rencontre, euh, de la, euh, disons, suite à, à, la, à la tournée du président Macron dans la sous-région ouest-africaine, qui le menait, n'est-ce pas, euh, du Bénin, en passant par le, je pense, euh, euh, d'autres pays, euh, en allant jusqu'au niveau de la Guinée-Bissau, euh, il a eu à rencontrer celui qui euh, présidait celui qui préside d'ailleurs jusqu'à là. Destiné de la CDA, à savoir le général Sissoko Ambalo, président de la Guinée-Bissau, avec lequel il a été évoqué à Mondo Vision la création d'une force anti putsch Je précise, la création d'une force anti putsch Et après, très rapidement, ils se sont ravivés pour parler. D'une force antiterroriste, vu que le président Bissau Guinéen sortait lui-même d'un putsch manqué. Je, toute analyse en faite, nous nous sommes rendus compte qu'au en fait, ces gens de force devaient servir, ma foi, euh, pas, à protéger d'abord les régimes qui sont, euh, n'est-ce pas, tout tremblotants, qui tremblotent, euh, qui ont la tremblote. Qui risque de voir le phénomène malien en sorte de phénomène de contagion. D'autre part, il fallait quand même aussi se rendre compte que c'était une annonce à Mondo Vision qui était une annonce non concertée. La décision est partie de manière unilatérale du président Ambalo, qui a d'ailleurs même surpris tous les observateurs militaires, analystes euh, stratégiques, géostratégiques, militaires de toute la sous-région. Très rapidement, euh, le politique a pris de l'avance sur cette idée. Il y a eu euh, des sommets, plusieurs sommets, au cours de laquelle cela a été acté. Mais je vous rappelle ici précédemment à cette annonce au niveau de ce sommet là pour officialiser la question euh, le même problème s'est posé au dernier sommet de l'Union africaine à Malabo où c'est que euh, le président euh, Bissau-Guinéen avait demandé n'est-ce pas à la tenue de ce sommet là qu'il soit acté la création d'une force et comme à l'accoutumée, euh, certains de nos chefs d'État euh, s'entendent que sur leur désaccord. Ben écoutez, euh, ce sommet-là a fini à queue de poisson, sans communiquer presque, n'est-ce pas euh, Il était question d'acter, n'est-ce pas, une décision sur la création d'une force antiterroriste et d'autre part, sur le, la création d'un comité qui veille à, à, pas, à la, perpétu la perpétuation des troisième mandat. Et très rapidement, ceux qui en avaient l'ambition de continuer euh, -ce pas, à s'éterniser au pouvoir ont mis des blocages, ceux qui ne voulaient pas avoir une force antiterroriste euh, n'est-ce pas, euh, venir s'installer à leur porte, se sont euh, braqués et voilà, les résultats ont donné ce que nous connaissons. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, écoutez, nous pensons que, pour ma part, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une force antiterroriste, je précise bien antiterroriste, mais si euh, cette force-là doit s'ériger en une force anti-pouche, je crains que euh, cette force-là ait fort à faire parce que... Euh, je ne vois pas, euh, n'est-ce pas, des gens euh, sous la poussée populaire prendre le pouvoir, n'est-ce pas, et que euh, une fois soit, dit-on, euh, venant de la CDAO, puisse décider d'aller dans ce pays-là dire vouloir restaurer l'ordre. Je pense que ça va pousser vers un déchirement. Les populations qui aujourd'hui sont déterminées, puisque nous vivons au sein de ces populations-là, euh, risquent, n'est-ce euh, pas à leur tour, de prendre des armes pour combattre ces forces. Et ça risque de, de, de s'imbrer dans un vacarme qui ne dira pas son nom. Donc la CDAO, y compris ceux qui ont eu l'idée de cette force antiterroriste, devient bien préciser les choses qu'on sache si c'est une force antiterroriste ou si c'est une force anti, si anti pouche Maintenant, comment nous voyons l'idée, n'est-ce pas Je pense que, si c'est comme je vous l'ai dit, si c'est une, si une force antiterroriste, ben oui, euh, aujourd'hui, toute la sous-région est frappée par le phénomène du terrorisme et il va falloir que de manière collégiale et de manière communautaire, n'est-ce pas, stratégique, euh, que une armée ayant la même synergie d'action, soit une unité, une force, une brigade, un bataillon, un régiment ayant la même synergie d'action sur tous nos États, soit créés ne serait-ce que pour parer au terrorisme. Je précise bien au terrorisme. Maintenant, pour ce qui est et des coups de force et autres. Je pense que c'est aussi des actes non seulement militaires, mais qui relèvent d'une portée politique. et Cela pourrait être considéré comme une ingérence si telle que la CDAO décide d'envoyer des forces à ce niveau. Maintenant, les risques de la mission militaire, les risques du départ, n'est-ce pas, des missions militaires internationales dans la sous-région, remplacées par une éventuelle force ou bataillon au régiment euh, antiterroriste, mais je pense que pour moi, c'est cela augure, n'est-ce pas, d'un bon lendemain, d'un lendemain meilleur, en ce sens-là qu'il faudra donner la possibilité, comme l'a souvent dit, euh, n'est-ce pas, le feu maréchal Idriss Déby, qui d'ailleurs a donné sa vie pour ce combat-là, n'est-ce pas, puisse, euh, les Africains puissent avoir la possibilité de se défendre eux-mêmes. Je pense que c'est dans, justement dans ce cadre que les, les nouvelles autorités au niveau du Burkina Faso prennent leur responsabilité en demandant à la France de rentrer et en, recrutement massi en recrutant massivement au niveau de l'armée et des VDP. Vous savez ce que ce sont que les VDP Ce sont des civils qui sont pris, formés, et armés pour parer de manière préventive, n'est-ce pas, à toute attaque terroriste. Donc je pense que le Burkina est en train d'initier euh, une nouvelle donne en matière de, de lutte contre le terrorisme cela est à saluer euh, il faut que les pays qui viennent en donner de leçons euh, plutôt viennent plutôt dans le cadre de la collaboration une collaboration franche sincère ne soit à tout point de vue à tout égard, pas et sans dictat d'ailleurs, afin que vraiment la lutte contre le terrorisme soit quelque chose d'acté. Mais je voudrais relancer un peu votre réflexion euh, sur si un certain nombre de pays qui ne sont pas du tout frappés par le terrorisme, qui pourtant depuis des années pas, ont des terroristes à leur porte. Je vous donne un seul cas. Prenez le cas de la Mauritanie, où pratiquement vous n'entendez jamais ce genre de choses. Comment les Mauritaniens font-ils pour avoir ce genre de paix alors, cela relance un peu nos discussions sur le fait que la CDAO doit être une CDAO des peuples, une CDAO qui respecte, n'est-ce pas, les aspirations de ses populations et partant avoir des dirigeants qui, dont l'aspiration n'est pas personnelle, mais doit être une aspiration populaire, et veiller à ce que, bon, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par exemple, et plus particulièrement d'une force, une éventuelle force anti de veiller à ce que les populations, n'est-ce pas, aient les, leurs seins besoins fondamentaux, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas, euh, accomplis. Que le, 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 les populations ouest-africaines arrivent à se soigner, se loger, se vêtir, s'instruire, n'est-ce pas, et, et puis voilà, etc., etc. Donc, ça vous dire qu'en conclusion... Euh, L'Allemagne sortant de, du Sahel, je ne pense pas qu'il y aurait des impacts, n'est-ce pas? Mmh. Euh, L'armée malienne aujourd'hui est régalienne et responsable. L'aménagement est d'ailleurs décrié à tout point de vue, à tout égard. Et les autorités maliennes n'ont cessé de, de vouloir arrêter, n'est-ce pas, le contrat de l'aménagement. Vous, vous référez-vous aux dernières conclusions des travaux n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de ou d'ailleurs... Une dame dont on ne connaît ni la provenance, ni l'ordre de mission s'est incrustée au niveau des Nations Unies sous le couvert d'une ONG. Et voilà voilà comment on institue le bordel dans nos pays. Il va falloir arrêter tout ça et surtout refuser le dictat car, comme l'a dit le président euh, Assimi Goïta du Mali, euh, la dignité malienne, africaine, n'est plus négociable. Euh, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos terres. Nous sommes responsables de nos îles. De nos richesses, nous en faisons ce que nous voulons. Au même titre que vous aussi, euh, n'est-ce les Occidentaux, vous faites ce que vous voulez de vos pays, euh, de vos chars, de vos armements et autres, il va falloir apprendre à respecter les chefs d'État africains, en tout cas ceux-là qui ont la volonté, euh, n'est-ce pas, manifeste euh, de rehausser, n'est-ce pas, la dignité de leur peuple. C'était Suleiman Hamzat consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis Cotonou.
0: C'était Souleymane Hamzat, consultant international béninois spécialisé dans les questions de défense. Il a commenté à notre micro le départ anticipé des militaires allemands du Mali. Chers auditeurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une
1: émission de Spoutnik Afrique.